0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит. Хит. Я найду тебя, я найду тебя, как поет Джонни, но мы найдем кино и расскажешь нам о нем Виталий Морозов. Привет. Да, всем здравствуйте, дорогие друзья. Дима, привет. Не так часто мы с тобой встречаемся в рубрике Киногуд. И рад? Рад? Конечно, конечно. Меня это очень радует. Ты все время мне обещаешь посмотреть фильмы какие-то и никогда своих обещаний не исполняешь. Потому что ты найдешь мне время все равно. Э, я тебя все равно застал. Да. <свят> Знали бы вы, что предлагает мне посмотреть Виталий За... Морозов. <свят> Ты все равно что-нибудь посмотришь. На... Хорошо. Давайте сегодня... Я надеюсь, это не будет то, что <свят> под вашим пальто. Да? <свят> нет, у меня нет пальто. <свят> хорошо, да? Хорошо. А, сегодня давайте поговорим о Николасе Кейдже и его новом фильме «Узники страны призраков». Чрезвычайно о. сейчас а, плодовитый актер, который снимается очень много, но в основном а, это Шан так называемого эксплуатационного кино. То есть это такой некий нишевый жанр, да? Это не тот, который мы с тобой обсуждали (звучат) с Кейджем? Да, в котором в основном, как сейчас принято говорить, показывают трешняк. (звучат) Да, (звучат) да, (звучат) да. Но даже несмотря на это, некоторые из этих фильмов уже стали культовыми. Опять же, вспоминаем Мэнди. Совсем недавно вышел у Кейджа фильм Забыл название, я вспомню, сейчас скажу. Ну, а сегодня мы поговорим о новой его картине. Это «Узники страны призраков» 2021 года режиссера Сиона Асона. Ну, режиссер не очень хорошо знакомый российскому зрителю. какая-то, да? А, нет, он из Японии. А, Япония? Он из Японии, и вообще это его первый фильм на английском языке. Mm-hmm. То есть до этого он снимал только на родном языке картины. А, снимал в основном в Японии, и это первый, так сказать, его выход на э, американский рынок, совместно японский американский рынок. Ну и я думаю, что здесь совершенно не странно появление Николаса Кейджа в таком фильме. Все действия происходят в неком э, мире будущего. Это такая антиутопия. Герой-одиночка отправляется сначала грабить банка вместе со своим другом и подельником, но э, ограбление проходит неудачно, появляются жертвы, и герой-одиночку заключают в в жестокую тюрьму. Тюрьма располагается в некой э, деревушке, которая по виду напоминает нечто э, из жанра вестерн, такие какие-то одноэтажные здания. Да, там есть ковбои, есть револьверы, но все это каким-то сюрреалистическим образом украшено или закрашено, как лучше сказать, не знаю, все под Японию. То есть там это какая-то дикая смесь дикого, извините за тавтологии дикого Запада и японской культуры. То есть там есть смартфоны, есть шляпы, есть лошади, машины, револьверы. Все, борт, это в одном. Да, все это, да, все это происходит в одном. Но, тем не менее, да... Николас Кейдж сидит в тюрьме И тут происходит одно Такое важное событие У этого городка есть губернатор Это такой типичный американский ковбой Престарелый мужчина В белом костюме В ковбойской шляпе и белых сапогах Он приезжает и собирается народ И он говорит о том, что у него сбежала Племянница, горячо любимая И ее надо Во что бы то ни, ни стало Изловить, а кто Так сказать, на эту самоубийственную миссию пойдет. Почему самоубийственная? Потому что она сбежала в некую страну призраков, откуда нет возврата. Мы сначала, как зрители, не понимаем, вот о, чем это и... да, о, чем, о чем идет речь. И поэтому миссия это действительно самоубийственная. Ну и кому бы ее поручить? Конечно, преступнику, который сидит в подвале. Это... Или Николаса Кейджа, которого вообще терять уже Это как раз Николас Кейдж. Перед тем, как его туда отправить, на него надевает специальный такой кожаный костюм, на который за креплена взрывчатка. Она крепится в районе шеи. В случае непослушания? В случае непослушания и в случае, так скажем, невозврата в срок. Он должен за три дня найти племянницу и ее вернуть. И если он этого не сделает, то бабах. И там все так и говорят. Бабах. Это смешно выглядит. Значит, в районе шеи, на руках и в районе паха. В общем, вшили в торпеду в самые нужные места. В районе паха это тоже достаточно забавно, потому что губернатор не очень доверяет преступнику, да. а девушка молодая, и он ему прямым текстом говорит, угу. если э, у него специальные датчики там, ну, в каком такой пульт очень старинный на руке, если датчик зафиксирует, что странные ты странные телодвижения, да, что то пытаешься там делать, то вот смотри. Бабам. Да, бубух. это только в одном месте. К слову, забегая вперед, Кейдж все-таки предпринял попытку, но это была некая, знаете, такая... Преломление такой силы воли, потому что он вроде бы не хотел, а как-то само оно получилось. И в итоге Апарачатка сработала. Которая как раз там, да, в районе Паха находилась. Так вот, да, он отправляется, находит эту. Внучку, Ну, естественно, если коротко говорить, что там происходит, ему говорят о том, что главное зло — это не в стране призраков, а главное зло — это губернатор. Он собирает всех тех, кто живет в этой э, стране, так скажем, да, и они идут э, мстить этому губернатору и успешно с этим, в общем-то, справляются. Это вот только сюжетный скелет этой картины, на который э, нанизана абсолютно э, дикая смесь всего, чего только можно. Об этом стоит упомянуть отдельно. Например, мы уже говорили о том, что это какая-то коллаборация Японии и Дикого Запада. В некоторых кадрах мы видим мир безумного Макса. То есть это пески, какие-то такие странные машины, странные костюмы и все такое прочее. В каком-то сеттинге тоже какие-то научно-фантастические фильмы. Ну, в основном это так больше отсылает от вселенной именно именно Безумного Макса. И самое интересное, что перед премьерой этого фильма Николас Кейдж говорил, что это самый безумный фильм в его карьере. Но я боюсь, что он нас обманул. Нет, он нас обманул, и, скорее всего, это было сделано в рекламных целях, чтобы привлечь ну, больше привлечь людей. внимание к этой картине, действительно, это так, потому что режиссер, ну, не, далеко не всем знакомый. Но понятно, что Кейдж хорошо всем знаком, да. но все же знают, в чем он последнее время снимается. Так вот, и здесь лишь отчасти нас обманул Николас Кейдж. Безумие есть в этом фильме, но оно заключается не в сюжете. То есть, если вы ожидаете снова увидеть что-то вроде Мэнди, сражений на бензопилах, там, и всякого непотребства, сейчас говорить, все-таки обед у нас. Всякого непотребства, да, да то этого в фильме нет. Там есть пара очень довольно вялых драк на мечах, естественно, на японских. И, ну, может быть, там одна-две такие не очень, очень хилые перестрелки. Ну, давайте уж по-честному. А в чем заключается безумие? А безумие как раз заключается в повествовании. Потому что Сион Сона, во-первых, этим фильмом лишний раз обратил внимание на проблемы земли в целом, на проблемы экологии. Это, во-первых, конечно, он как японец, он, он... не может забыть трагедию Хиросима Нагасаки. Это тоже в повествовании есть. Там широко охватывается, да. да, упоминается. Ядерная катастрофа, естественно. Ну и что-то там так слегка задел некий капитализм, который в образе как раз вот этого губернатора. Так что, друзья, если вы хотите увидеть в этом фильме ну, что-то действительно дикое и безумное в исполнении Николаса Кейджа, то этого там нет, к сожалению. И, если честно, фильм смотреть очень тяжело, потому что там очень много опереточных страданий в прямом смысле. Там группы людей постоянно повторяют за героем какие-то слова или выражения. То есть не только за Кейджем, но и за Другими. То есть это вот такая театральная постановка на экране. Смотреть это непросто, но мне, во всяком случае, было интересно. Но пересматривайте этот фильм, конечно, я Так что такая вот картина. Это «Узники страны-призраков» 2021 год, категория 18+. Да, спасибо, Виталий. Если вдруг кого-то нужно будет наказать, мы заставим посмотреть два раза. Ну, а впереди Зиверт и Дельмар. Ленты, которые нужно посмотреть.